0: 你今天是不是也有过敏？有啊，从昨天晚上就有。为什么？天气吧，我也不知道。你不是也有？有感觉最近的天
1: 气变化就是过敏了，嗯、过敏而已。上线。我觉得就是因为我不知道是不是过敏而，因为我现在头很痛，而且我这几天睡的就不是特好
0: 。但就是昨天吃，我是吃了过敏药之后才睡觉，好像就有变比较好。
1: 我们怎么现在有一种像是菜市场大妈在闲聊的感觉？我们开场不应该是这样的吗
0: ？人家两个住
1: 在医院隔壁床的病人在聊
0: 天。哦，昨天也是啊
1: ,啊早。早上医生有跟你讲什么吗？<笑>哦，医生是说哦，这个东西就是固定换药就会好了，固定换药
0: 就会好。啊，你你什么时候出院？哦，我可能还要再观察看看，可能不
1: 会住院了啦。<笑>我要死在这里。<笑>
0: 好生病。哎
1: ， hey, 大家好，我是上班不要快。呃，上班不要看的瓜吉 ，A K A 台北市市长邱威杰<笑>、哎。为什么这次变成市长？<笑>你要说明一下？难道你想要？我想要没有啦，因为我其实哈在那个白昼之夜有扮演市长的角色，没错<錯>。哦、呃，讲了一个小东西，就这样。啊，在我前面是我可爱的副市长，<笑>哎、妈妈市长，我是妈妈市长。我觉得你你不太可能是妈妈市长、欸，你那个形象不对啊，连自己都顾不好，不可能当妈妈市长。我不知道哎、欸，至少应该是什么？我本来想讲辣妹市长，但好像也不太对劲、啊。不至于，不至于。就如果你今天是市长的话，你会有什么称号？巨人市长。<笑>
0: 欸欸欸欸、一定就是会是巨人市长
1: ，大热狗市长，大
0: 热狗市长，对啊，热狗市长，热狗市
1: 长，哎、欸，很棒，很棒，很棒，哎<麼>、欸，你对自己的这个评语非常的精准，没错，对自己要有深刻的了解。可是你是我，我我们上次不是有出了一支清麦影片，每次都会有那种留言，就是说，没想到彩铃看起来这么高，嗯、但也有看到有一个观众，他应该是比较常看到你，他说，为什么彩铃越来越缩水？缩水？他觉得你变小只了，但我觉得这是好的、欸。这代表什么？你知道吗？什么？我觉得他一定是觉得你变瘦了啊、哦！而且我跟你讲哦，彩玲跟之前是真的差很多。如果你真的追很久，而且都有在关注照片的那个变化的话，彩玲的变化应该四年前应该落差有十公斤吧？有
0: 哎、欸，有十公斤。你不是一直？哎，<笑>你那个影片有没有啊？剪
1: ？有啦，但是你是我快了，我快了，你快忙完了。对，我快忙完了。好，不要吵。好
0: ，之后会有一支那个惊喜对比影片，
1: <笑>前后对比，前后对比。好啦，好啦。那、啊、我们今天是应该进节目了吧
0: ？节目一开始要先分享，就是上个礼拜，因为我们上礼拜不是讲到那个南瓜风味拿铁嘛，然后呢，就有一些住在国外的听众就有,有来回馈。第二瓜吉言彩铃，我是住在维也纳的小粉丝，听完这一集的南瓜拿铁的，很想要来分享一下。每年呢，欧洲秋天都会有南瓜季，所以星巴克每年的南瓜季节限定我也是蛮期待的。之前有喝过一次，觉得很不错。今年看到广告也想要来喝一下，但是呢，不知道为什么以前的广告呢都写 pumpkin spice latte， 今年却变成 P S L 超。傻眼，完全不知道有这种缩写。所有的广告也都是用 P S L 来主打，甚至呢，季节限定
1: 杯上面也是写 P S L。<S 我猜其实是因为 P S L 好沟通了。啊、这个问题就好像你在台湾、嗯、你一个产品名称不管取多长，最后都会变两个字。大家一定会想说，我要简单的讲，我要冰拿，哦，中冰拿，对啊，<你>中中热拿，对，所以他一定是觉得说 P S L 很好沟通。
0: 就像美国，你也不会说哦 United States of America， 你会讲 U S A U <笑> S, USA, <S, <笑> <S。对，你会直接讲 U.S.C.， 然后他说重点呢是杯子超级丑，不知道是不是只有我们这边出这种央视的丑杯子。最后呢，期待许久喝到南瓜拿铁，超级难喝，满满香精味又甜到爆炸。我以后再也不会喝南瓜拿铁了。不知道是全世界的食谱都喝起来一样，还是只是维也纳星巴克调的特别难喝。那他最后还就是还有跟我们分享一下这奥地利的那个星巴克的 I.G.， 然后他说可以给你们看看什么是世界最丑的。星巴克水行杯，那听众有兴趣可以自己搜寻 s t a r b o x 底线 AT， 这就是奥地利的那个星巴克 IG。最后呢，祝瓜姐彩盈身体健康，希望新知道夹有机会来维也纳出
1: 外景。<笑>去维也纳出外景，你知道会发生什么事吗？会发生什么事？你会掉手机跟笔电。<笑>
0: 对对，哎，柯文哲不是有丢手机
1: 吗？他没有维也纳，他没有去维也纳，他去维也纳那个人什么林北好友，对林
0: 北好友回来的时候就哎
1: 什么手机、
0: 电脑、电脑不见
1: 了。维也纳好可怕，
0: 高风险、高风险国。我们
1: 听到维也纳都会觉得它是一个就是浪漫风情，有很多古典音乐、莫扎特巧克力。没想到那里的这个音不是只有音乐家，也有小偷没错，非常的危险。这边那个 P. S L 哈，他们的那个随行杯我去看了一下，嗯，哎、欸，其实我觉得好像还好了，
0: 就普普通通啊，不知道是这是一个杯子，再就是一个杯子啊
1: 。哎、欸，这個、这个我可以顺便讲一下一个无聊的事情。我的好朋友迪拉，嗯，他算是一个可能五六万块钱咖啡机或者是磨豆机的这种、啊的啊、很讲究咖啡的达人、哦，嗯。<笑>可是你知道他有一个嗜好，他说他心情不好的时候，他有一个疗愈自己的方式
0: ，他喝三合一咖啡是，他会
1: 去星巴克买杯子。啊，真的啊、哦！他觉得星巴克的收集星巴克杯子让他觉得很疗愈，所以他有一大堆星巴克杯子。莫名其妙的家伙、啊。哦哦、伙你
0: 说的是马克杯还是水型杯？
1: 其实我不知道，哎，他就只有跟我说杯子，因为他说有一次，他就下午突然跟我说，怎么办？我现在好 emo， 心情不好，遇到了什么事情？嗯，啊，可是那个时候我我没有第一时间接住他，但是隔了待几个小时，他传讯说，哎，我好了，因为我去星巴克买杯子、啊。真的，我就说这个人有病哦、喔啊，这好特殊的调理方法。嗯、<笑>然后我那时候就问他。他说：“哎、欸，你该不会是去收集城市杯的那种人吧？”<笑>他他马上就回说：“那什么怂，收集城市杯超怂的。”<笑>我心想说：“那有什么差别？”对还、啊、不是差不多
0: 吗？还是要去买杯品？你你知道城市杯什么吗？我知道啊，就是每一个城市都会有那个自己的,自己的星巴克杯啊，对啊，對啊然后上面就是印那个城市的那一个什么建筑物，<笑>什么伊斯坦布尔之类的，或者有花或者是什么，就是它那个那个地方的特色啦，對,对对对，特色。<笑>但出到后来，好像也不一定是真的。有什么特色了？就是会每个城市哦都出一个这样。其实我不知道台北杯长怎样。台北杯哦、喔，八成就是一零一八，<笑><笑>
1: 不然嘞，<笑>不然要放什我不知道啊。有<笑>想
0: 的都知道一定是放一零一。哎，方丽英
1: 很怂
0: 哎。他<笑><笑><算><笑>不是一零一就是美丽华摩天轮。<笑>
1: 啊！不然台北要放什么让人家知道那是台北？我现在正在思考，对啊，还有什么东西我觉得会更有台北的感觉？你在高雄杯呢？高雄杯不就是八五大楼？八五大楼对高雄人来讲有这么高的一个精神象征意义吗？它就是高雄最高的楼、啊。不是，不是这里不是高雄最高的楼，<笑>是大家想到高雄就会想到的地方。我以为是那个马、哦、头，我以为是那个虎啊，还是龙的那个龙？谁？誰龙虎塔、啊、还是什么之类的？龙虎塔，龙虎塔那个还比较合理吧？哎<笑>、欸，其实蛮有可能高手会放龙虎塔，因为龙虎塔那个意向很清楚。因为八五大楼连它长什么外形我都没概念，而且我感觉是八五大楼好像我不知道我对它的刻板印象啊，嗯，就是我如果讲不对你就把它剪掉哈。<笑>就是一零一在台北，它有一个高大上的感觉，就是里面都是一些什么，譬如说一流的外商企业，<笑>然后高级的餐厅。八五好像，他现在就是在做黑的、啊。<笑><笑>我就是想讲真的<笑>對、啊，这是真的,真的、啊，就是。<笑><笑>就是如果今天你把八五大楼当作高雄的象征的话，我觉得我现在不会太开心。
0: <笑>对啊，他现在里面好像都是在做一些一些色色的交易。<笑>你还不知道八五长怎样？你这礼拜走走脚要在八五大楼的对面办。<笑>我知道啦，我一直说，可是你对他没有<笑>我觉得可能二十年前他是一个象征，因为你,你想到一零一就想
1: 到竹笋造型嘛。哦，对啊,啊。可是你是啊，八五是什么啊？<哈>我只记得色色的东西。<笑>对啊，
0: 这一好,好像是这样。欸、高雄。目前想不到，龙湖塔比较合理
1: ，啊，龙湖。有一些文
0: 化的那个遗憾在
1: 里。对对对对对
0: 对<笑>对啊,啊,啊，这不要说废话了。啊、哈哈然后呢，接下来呢，就有一个听众，他就说：“最近<笑>呢，听到你们聊到南瓜香料拿铁，我来美国三年了，非常有感。但首先，我必须说，我觉得台湾人根本不可能懂秋天，抱歉，因为我以前也是很不懂。美国的很多地方的秋天真的很有感，不管是景色、气温，还是整体的万圣节气氛，真的是很容易让人想要买那一些万圣节的装饰品跟相关的零食、饮料跟食物。”三年来呢，每到秋天我就会特别的兴奋，会跑去超级市场看大南瓜门和超大的万圣节装饰，特地开车去南瓜农场玩，去赏秋叶，去看白人社区的万圣节装饰，真的很有趣。真心觉得会笑别人的人，反而没有什么好优越的、欸。在美国这样子浓厚的秋日气氛下，也没办法感受到秋天的快乐，只想着要嘲笑别人的人，三个字有够可悲。台湾真的没有秋天吧
1: ？呃，因为台湾其实就是一个就是相当接近热带的海岛，所以这种季节变换感就不强。我还。特别有秋天的氛围，这样对，就好像你其实去一些纬度比较高的国的家，像日本，他们可能就是一年四季，他会很强调说，哦，食材要有什么样的变化。嗯，譬如说到秋天，你可能就觉得好像某些特定的鱼类。台湾其实也有类似的概念，可是我觉得大家没有觉得很明显。没错<錯>，哎、欸，我举个例子来讲，像我蛮喜欢吃百香果的，但我一年四季都在吃啊。哦，你知道哪时候有，哪时候没有吗？嗯、你感觉不出来、欸。嗯。而且芒果，我们都会觉得说它是夏天的水果，对不对？嗯、可是我觉得实际上来讲，一年大概四分之三的日子，我都吃得到芒果。春天的时候，屏东那一带的芒果都已经差不多可以买得到了。晚一点点，台南那边的，差不多五六月，预警那边其实也跟着芒果就会出来，就是随着纬度一直往上嘛。嗯，所以其实你会觉得说，那这样有差吗？嗯，如果今天你叫做夏天是芒果的季节的话，那应该是限定，比如说六七八月吧。嗯，我到现在还买得到芒果啊，好像是，只是可能有好吃不好吃的差别。对我，我举个例子来讲，你知道台湾人一年消耗最最多的蔬菜是什么吗？
0: 一年想要，嗯、呃
1: ，地瓜也不是，是高丽菜<笑>哦，高丽菜。但是高丽菜完全不是台湾原生的蔬菜，哦、是引进的，因为他们叫高丽嘛，嗯、就韩国来的、啊。嗯、本来因为高丽菜它只能够生长在就是比较高的纬度区域，所以台湾早年是种在山上。但是后来因为经过改良之后，现在平地还有很多地方都可以种得到。所以你有感觉到一年四季只有哦冬天吃到高丽菜吗？哦没有，对，全部吃得到。<耶>农
0: 业小教室，
1: <笑>我是林北，林北,<笑>林北好乖，林北好球，<笑>好球，杰林北好球，我是林北好球。<笑><笑>然
0: 后接下来呢，接下来就是呃，因为我们那个薪资阿贾不是最近办了一个 IG， 然后上个礼拜有露出一些我们就是在录音的画面，就有那个听众就是呃在下面留言说，哎、欸，原来薪资阿贾都是躺的录音。<笑>
1: 我们是躺着吗、啊？不是，因为你看
0: 起来很舒适。然后我,我也是这样子，整个人整个人躺在沙发上，然后看起来就很舒服。然后就有人说：“哈，原来是张嘉是躺着躺着录音。”哎、欸，可是这样才爽啊！当然是要躺着录音嘛，能能躺着录
1: 音就躺着录音
0: 。<笑>但你知道为什么大家会想要最主要躺着录音的重点，就
1: 是因为你哎、欸，躺着录音的秘密呢，就是宜得力哦。我现在在做的呢，就是宜得力的电动可躺式。沙发，我跟你讲哦，好，这个现在是拍得到的吗？虽然拍不到也没关系，应该拍得到。他说是躺着也是没有错，因为你看我可以真的躺下来，脚、嗯、可以这样很舒服哎、欸，而且它可以调很多角度。啊！干我后面卡到，<笑><笑>我刚忘记后面。你,<笑>你在干嘛？我现在好像是一个病人。
0: <笑>你,很像你这真真的是病
1: 人<笑>啊！你要整齐这样子录音。
0: <笑><笑><笑>那你要不要介绍一下人家一个沙发？
1: 我觉得伊德利呢，其实过去几年有一款就是商品啊，我觉得算是很受欢迎了哈。嗯、很多不同的造型或材质有，有的是布的，有的是皮的。像我自己本身在使用的叫做 BZO 系列，嗯、那它其实就是一个皮革质的沙发，但是同时呢，具备可以调整的后背。脚靠的位置，嗯，所以它可以几乎达到躺平的状态。嗯，我之前不是有一阵子失眠嘛，嗯，我那个睡不着不是来自于说不想睡，其实我想睡觉，可是问题是我不知道为什么就是有一种恐慌感，一躺到床上去或者一进到我的卧室我就觉得害怕。嗯，我那时候在哪里睡着的呢？我就是在宜德利的 B 轴系列上睡着的。哎呀<呦>，它其实躺着很舒服，嗯，但是它又不太像是床，嗯，所以它让我有一种安心感。对，所以我后来那时候我就躺在这个沙发上，嗯，手上拿着一本小说，看着看着我就睡着。嗯，然后后来我有的时候，其实我下午想稍微小眯一下的时候，我也会靠在这个沙发上啊，哦、非常的舒服。
0: 而且你这个沙发它是不是旁边还有那个充电孔？
1: 这一张没有，但是问题是呢，我老婆的那一张有。它其实也要再稍微注意看一下它的系列，因为它依照型号的不同，它的功能也有点不太一样。最近就是伊德利哦出了一款叫做 N Beli e l i v、嗯、i e r a 你确定你念的是对的吗？不知道。<笑><笑>还是我们把它分开 ，N 的 B Live， <笑>然后
0: 它可以三段式的填充椅背，然后支撑你的头跟背跟腰，提供你绝佳的包覆性跟支撑性。然后伊德利的这种电动可躺式沙发，它都是一键操作，后躺的倾斜角度是无段式，就是它的角度可以调整到很细微，不想要多斜都可以调整
1: 。啊、对你刚刚看我调整的时候，其实它也是慢慢往后慢慢降下来，嗯、你可以随时停在你觉得最舒服的位置。没错<錯>，可以到最后最后几乎是平躺的状态。
0: 那至于呢，就是这个瓜吉。家用的这一款的 NB z o 座呢，如果你常常有看瓜吉影片的人，应该也都可以看到它为什么这么舒服，让瓜吉可以在上面就是直接这样子睡着，是因为它的座面呢采用独立筒弹簧，可以更加贴合你的身形，而且呢可以分散你的体压。按钮处呢有 USB 充电孔，然后不管你是要在上面什么打 Switch， 或者是你要在追剧，然后你要玩平板、用手机，你都可以随时的充电。所以呢，它可以说是懒人必备的沙发，不管你是一个人还是一家人都可以随心所欲享受专属轻奢式。时光伊得利家居呢，他们最近呢刚好呢也在欢庆十六周年的感谢季，即日起呢到十月三十一号，您只要加入伊得利的 APP 会员，单笔消费满两千元就送两百点，满三千送三百点，以此类推，赠点是无上限的。然后一点呢可以折抵现金的一块钱，新会员注册再加码赠送三十点。那除了现金折抵之外呢，你单笔消费只要满两千元就可以参加 Go Go 伊得利 Go Go 北海道的抽奖活
1: 动，有机会抽中北海道双人来回
0: 机票。到兑换券或者会员点数，
1: 耶！现在立刻点击资讯栏连接，好选择你的命定沙发，耶！哎、欸，这边真的是感谢我们的干爹伊德利。哎、欸，我这个真的要讲一下，像我自己现在我们在录音的时候，你坐的那张沙发其实是伊德利的哦。对，我记得它价格超便宜，超舒服的耶。它很舒服，坐<笑>起来很厚实，质、嗯、感很好。但是每次我记得价格好像两三万块钱而已、哦。真的哦，以沙发来讲，算是很便宜的价格。这
0: 是为什么每次录音都会录到整个姿势鬼怪，<笑>就是因为就是这个沙发真的是还蛮舒服
1: 的。我我觉得它相较于、嗯。其他一些比较可能呃竞争性的品牌来讲，嗯、呃品质有一定的水准，然后但是价格又低非常多，嗯、所以我觉得伊德利是真的蛮值得逛一逛的地方了。
0: 没错，接下来进入到我们本周的新闻。那上周是那个双十连假，然后双十连假刚好就是今年的最后一个连假嘛。那放完了，接下来各位老公朋友们就只能等待跨年的那一个连假。今年不是因为连假太多，然后补班日也变很多嘛，就开始有人在吵说什么哦一天到晚补班很麻烦什么的。所以呢，就是从二零二四年开始。然后政就是明年就会变成只有一个补班日，然后补的是那一个春节，就是过年期间的那一个那一个假期。
1: 后来因为他宣布就是说明年开始没有补班，但是也因此没有连假之后呢，其实马上在 PTT 或 D 卡一些社群上面马上就说哦，好啦，现在都没有那个连假啦，大家开心了吗？<笑>然后你会有一种就是到底要怎么样才可以满足大家的感觉？<笑>对，因为补班的确很烦，因为你一个礼拜七天<對>本来可以放两天，嗯、可是工作变六天的时候，你就会觉得那个礼拜特别的难熬。没错<錯>。可它带来的好处是什么？像比如说我们之前的这个。中秋或者是、嗯、呃国庆，嗯、然后呢，像国庆这是一,一口气连三连四天嘛，对，哇，很爽哎、欸，对不对？真的啊，这四天大家想要去哪里，我觉得都非常的方便。没错<錯>，现在有人抱怨啦、啊，就是说他觉得因为廉价的关系，嗯、导致交通变得更加壅塞。哦、欸，可是这本来就是一个交换的价值嘛，<對>但是你有四天可以支配，所以的确也会让你觉得心情上轻松很多。早、嗯、一点安排，其实我觉得你可以做的事情就非常的。多样，所以我觉得大家还是真的会觉得比较爽的，嗯啊、呃，尤其是那种想要像你是住高雄，你們、嗯、你们回高雄嘛，对不对？回高雄一定觉得，哎、欸，有这四天就好用多了。
0: 对啊，就比较好用，而且因为有人说就是呃，明年就是那个补班日变少，然后好像因为我看了一下明年的行事历，就是明年的中秋跟国庆好像
1: 都是放在一个明年的中秋节是礼拜二，所以你知道明年的中秋会怎样，你知道吗？嗯哦，礼拜六、礼拜天放假，嗯，礼拜一上班，嗯，然后礼拜二<笑>中
0: 秋。我就过完一天，哦，回来
1: 收假。<笑>我就问一个问题：住在高雄的人，你们还会回去吗
0: ？妈妈<笑><是>看不
1: 到你们呢、
0: 欸。对啊，自己跟公司请假。<笑>
1: 那还要看公司的老板有没有这么佛心，<笑>没错<錯>，对不对？
0: 但还好，我在一个佛心公司<笑><笑>老板。你先讲啊
1: ，<笑><笑>一定要先承载才有价值。<笑>然后国庆日的话呢，则是在礼拜四。对，所以他国庆日的状况就是礼拜四放假，礼拜五上班，嗯、然后六日。继续放假，哇，这是哇爽哎、欸！这个大家就是求人得人了没错<錯>，我其实到时候我是其实很好奇啊，因为我觉得大家现在都是嘴炮嘛，对不对？嗯、等到明年都没有补班，<笑>但是也没有连假的时候，大家的假都是这样机灵的这个、欸<閃>啊、散散散着放的时候，嗯。大家真的开心吗？
0: 我我已经在期待二零二五年了，<笑>因为明年明年一定会有很多人就在拷贝说哦，我都没有连价很烦，<笑>我二零二五年的假先排起来放。
1: <笑>好了，我不知道啦，这也难说，我只能觉得说大家就是很爱抱怨了。我猜测啦，我猜测啦。哦。<笑>
0: 国庆日的当天，就当然就是各地都有很多的那种庆祝活动。灭火器昨天在那个台中的那个国庆晚会表演，然后呢发生了非常多荒谬的事情，然后一下呢就是引述那个灭火器的主唱杨大正。的这个脸书贴文<笑>，他说艺人的车道呢站满了民众，就是他们那个呃，就在表演的时候，不是都会有那艺人的通道，要要让艺人可以就是顺利的上下台。他说艺人的车道站满民众，没有错，就是那个艺人的那种保姆车要经过的车道上面居然都是民众，唯一通往舞台的道路没有管制，一堆警察一起看烟火，我们离上台呢剩二十分钟，拜托警察协助管制，竟然被警察怒回说：“哦，大家都在看烟火，谁理你们？”还好有神勇的经纪人下车自己开到，在表定时间的十分钟前到后台。到后台的时候，安西雅居然已经在唱了。最后我们上台，居然还是背对着观众演四首歌。抱歉，要我在台上笑笑的演出，真的有一点偏难。为，已经尽力
1: 了。他他们是消黄他
0: 们背对背演出，就是因为我实际有去看，就是那一个呃，台中的国庆晚会那一个影片，就真的是背对观众演出。就因为一开始我还想说什么。叫背对观众，然后就真的是被你们想象的背对困。
1: 呃，新闻把这个东西贴出来的时候呢，有部分负面的留言，他们说：“哎<对>、欸，大牌什么？”嗯，然后呢，甚至有人以为说他们背对观众演出是在闹脾气，<笑>但其实不是哈<笑>、这个。这个这个我我讲一下，其实、这个有,啊、有这
0: 种留言，有有这种
1: 留言嘞、欸。<笑>然后我我我这个要讲一下，就是说，其实我后来有稍微研究一下那个情况，其实是有点荒唐的地方。演唱会啊，音乐季啊，艺人通道是一个很重要的规划，没错，不是说谁大牌的问题哦，是因为人家要赶着时间去上台演出嘛，嗯、啊，有时候。在一些规划比较不好的情况之下，那工作人员呢也也会主动来帮忙。我举个例子来讲好了，像譬如说我之前去那个大港，我其实有演出活动啊，因为哈、喔、它里面并没有什么艺人专属通道啊、哦，是啊，因为它的场地很大了，哦、它其实如果今天是在舞台后方，其实有些艺人专属通道，嗯、但是你是呢？你如果今天是本身自己去看了一下表演啊，你要走徒步走到那个表演的地方，嗯、你一定要经过很多那个路人嘛，那个时候路人就会把我拦下来说希望可以拍照啊,啊，我基于礼貌，<笑>我一定会说哦，好好，那那就拍拍拍拍。拍拍拍拍因为你太红了，不是这样子，<笑>就是会有人找我做这件事嘛。然后他们的工作人员不是跟着我的工作人员，是那种 random 的工作人员，正好经过。然后他知道说，哎，我等一下可能要演出，他马上过来问说，你希望我什么时候把你救走？时间一到，他直接抓着我，帮我开路，直接把我带进去。其实这就是办活动的一个基本的一个尝试啊。所以我觉得所谓的就是说没有帮艺人开道，因为有人我看到有人讲说。哦，只剩二十分钟就要登台，而是不会早一点来哦？不是这样的意思，就算他早好四十分钟来好了，他还是没有路啊。对啊。好，那第二个背对演出，背对演出其实这件事情真的很荒唐，因为我有看空拍图，他其实是舞台的前后左右都有座位，可是不知道为什么左右是没有人在坐的，嗯。然后呢，前面那一边呢很多座位，可是他是所谓的 VIP 区，也就是说像什么长官，对，卢秀燕拿一些长官坐在那里，嗯。可是我因为这些长官，哈，说真的，他们也不是认真看演出的人，所以。零零落落，连三排都好像没有坐满。嗯，然后其实很多位置都是空的。嗯，然后真正的一般民众人山人海的地方是在舞台的后面
0: ，完全不知道怎么规划
1: 了。然后最扯的地方就是说，呃，因为他们前一个表演者是安心雅，我看到一个影片，其实也蛮好笑。就是安心雅呢，因为她一上台，其实她就有一点，就是这个舞台是怎么回事？因为她前面好像有一个管弦乐的表演，嗯，所以其实管弦乐表演，它台上都还有很多座位。哦，是啊，排在上面就是那些呃拿乐器的，然后那些乐器的座位还摆在上面，嗯，他们没有撤掉，他就放在那里。那其实本来被背对的观众，他们已经视野很差，还被椅子挡住。我觉得那个时候安心啊，他有一点想说，哎、欸，我这边要怎么表演？所以他们在那边跟舞群调位，<對>他们还在调走位的时候，嗯、
0: 音乐就下了是不是对了
1: 。对，哈哈音乐就很下，哎、欸，然后安心还说，哎、欸，什么音乐？音乐开始了哦，然后他、哦、然後他他马上开始慌乱了，<笑>开始跳。就很荒唐。然后那时候，因为安心呀，他好像就是有意识到说，其实舞台两面都有人，嗯，所以他有一点觉得好后对后面的观众不好意思，啊、所以他主动的就是一下对前，一下对后，他努力的想要就是照顾到所有不同的观众。对，当然下一个是那个灭火器嘛，灭火器上台之前就被工作人员交代说，你只能面对 VIP 区，真的，所以他们才会很不爽，发言说干是什么意思背对观众，而且因为他们是乐团嘛，乐团本来都有拿乐器啊，鼓手。好像鼓手是固定的，嗯、你根本不可能转过去啊！
0: 对啊，到底是要怎么怎么搞？怎么旋转、啊、<麼>舞台？<笑><笑>应该有旋转舞台
1: 、啊。我后来正好又想到一个东西：，二零一八年张泰山他有一个隐退仪式，然后在台中举行。嗯、然后卢秀燕呢，在这个隐退仪式上也邀请灭火器到现场来表演。卢秀燕可能好像比较晚才来到这个现场，嗯、那时候灭火器正好演到一半，嗯、他突然之间就是把那个音乐全部卡掉。嗯啊那刚,刚说，哎，你们先停一下演出，然后卢秀燕上台、嗯、致辞演讲，嗯、演讲完之后呢，再继续换灭火器表演下半段，嗯、灭火器本身也是很傻眼，然后，嗯、然后台下的观众也是在那边抱怨说，<笑>干这三小哪有人演唱会这样做的。<笑><笑>然后我心里想说，卢秀燕是不是跟灭火器有仇？我<笑>真的
0: 很喜欢，而且不是灭火器，还有另外一个某一年的跨年，他们好像在唱那个长途夜车，然后不是呃，那首歌曲结束之后，不是会有一小段那个空白的期间，然后接下来才会唱最后一小段，就在那一段空白，那主持人就说：“让我们先写灭火器。”<笑><笑>
1: 灭火
0: 器房，谢谢喜嘆喜嘆<笑>我。我真的，很喜欢灭火器一直发生
1: 奇怪的事情。<笑><笑>他们一定要疯掉了
0: ，<笑><瘋>掉！<笑>就什么奇怪的事情都发生在灭火器身上。<笑>然后接下来我还要再分享一条就是跟台湾有关的新闻，就是上周我看到有一个新闻，就是说新庄有一个女生，她会拿糯米肠去喂邻居的狗，然后结果那个狗它就急性胃扭转就暴毙。是真的吗？就是我很不知道这个新闻是想，想想起来说，这个女生她其实应该算是一个阿姨吧，她她是在卖糯米肠的，她<笑>看到她的邻居又养一只狗，她觉得那个狗很瘦，然后她就觉得那。那個狗太瘦了，都没吃东西，所以呢，他就是会把自己没有卖完的糯米肠拿去喂狗。然后他有一天，哦，糯米肠又没有卖完，他就是直接拿了八条糯米肠去喂那一只狗，结果吃完之后，那一只狗好像就是无法消化，欸、就<餵>八条很多，这样连我吃了都会喂牛。转。那狗怎么
1: 会一直疯狂吃啊
0: ？就很莫名其妙。然
1: 后、欸、但我好像有看过一个宠物书上有讲过一件事、嗯、啊，他不是说每一只啊，但是說狗好像是那种人喂它，它能吃就会一直吃下去的、哦、真的吗？对，他说像猫是那种好像它不想吃它就不会吃，嗯、但狗是。真的会一直吃的，哦、真的哦，嘿,嘿嘿嘿，啊
0: ，好难过。反正狗的主人就是很难过，所以狗的主人就是还有上那个网路，就是好像某个新庄人的社团，就是说，请大家不要再做这种事，不要乱喂人家的狗，然后更别说拿糯米肠喂人家的狗
1: <笑>等一下，这是个悲伤的新闻。可是因为这有点，有,、啊、这有点太荒谬，<笑>就是很荒唐，这怎么会？欸、可是好了，这个东西有一个正面的，大家大家要注意一下。对。不要喂别人的宠物沒，没错，没错，就是这样，就是这样。这个真的是一个国民道德、欸，哎，就如果你今天是在路上看到一个很可怜的流浪动物，啊，没有,有主人的，你要喂它啊，你要表现善心，这 OK，、嗯、因为反正也没人喂它嘛。嗯、但是你是如果今天是别人家的宠物，它可能有一些饮食限制，饮、呃、食限制，譬如它疾病，它<對>可能在减肥，你觉得只是好意，你就算是去买了一些宠物饲料给它，你也可能给它错误的配方，嗯、然后导致它身体不舒服，没错没错，那、啊、你没办法负这个责任。对，这
0: 、哦、新闻有一个后续、哦，反正就是因为那个狗过世，然后那主人不是很难过，可是那一个喂狗吃糯米肠的女生，她好像不知道狗已经暴毙，隔天她就是还再度要拿她卖不完的糯米肠去喂。狗。<笑><笑>这到底是什么？好，反正不要喂别人的宠物，可以喂，也不要喂糯米肠。<笑>
1: 莫糯<笑>米肠已
0: 经没头没尾到，我不知道该怎么讲
1: 。反正就是糯米肠很好吃啊，糯米
0: 肠但但不要喂狗。对，<笑>然后人也不要吃到八条，八条有点太。
1: 那巧克力也很好吃，但你不要喂狗吃巧克力，<笑>不
0: 可以喂狗吃巧克力。<笑>好，然后接下来呢，在讲下一则新闻之前，我要有一个千情提要，我不知道大家有没有 follow 到这一个八卦？反正就是 Taylor Swift 他被拍到说他有出现在一个美式足球的比赛会场，他因为出现在那个美式足球会场观赛啊，然后被媒体拍到，然后大家才发现说，哦，原来他跟美式足球酋长队的球员 Travis k e l s 在约会。然后这个新闻一出来之后呢，当周的新闻版面几乎都是 Taylor Swift 跟这个 Travis k e l s t r a v i s k e l s 的球衣销量瞬间暴增了四百帕 ，Instagram 增加了。三十八万个粉丝，然后十八到十四十九岁的女性观众也增加了六十三趴，因为泰勒斯就去看了这个美式足球赛，然后让美式足球的这一个呃关注大增。可是说
1: 真的 ，NFL 在美国已经是相当受欢迎的运动了，<对>居然还要 Taylor Swift 来拉抬。我觉得如果 Taylor Swift 有这种实力的话，嗯、他最应该交往的对象应该是 WNBA 的球员，<笑>因为没有人要看。欸、真的
0: 耶，<笑>你经想到一个好心酸的点，
1: <笑><笑>欸、真的。他反正应该还没有跟女生交往过吧？哦，对哈。他一次创造两种话题，<笑>对啊，但 Taylor Swift 首度和女性交往 ，Oh my God！
0: 哎、欸，那我知道台湾逻辑 ，Taylor Swift 应该要去买料老大，
1: <笑>这样廖老大就不会所有店收光光。而且你知道吗？川普因为他又想要出来选美国总统嘛，啊、对他那时候就说他觉得他再出来选哦，一定会选上。敌对阵营要赢他，只有一个方法，就叫 Taylor Swift 出来选。对他觉得只有 Taylor Swift 可以赢他，<笑>所以你就可以知道 Taylor Swift 的影响力有多大了。
0: 错，而且这个八卦甚至也传进白宫，因为在白宫不是都有那种例行的新闻发布会嘛？在开始之前，那白宫的首席副新闻秘书卡林上皮耶，还有跟那个美国国家安全委员会的发言人 John Kirby， 就稍微再聊一下泰勒斯的恋情。就是因为上皮耶他要下台，然后 k 比要上台，上皮耶还有问 k 比说：“哎、欸，你应该知道 Swift 是谁吧 k 比就是上台就说：“哦，我当然知道 Swift 是谁啊！他在跟美式足球员交往嘛。”因为在场有很多记者，然后记者听到就问说：“哎 k 比， Kirby, 那你有什么？”内幕可以分享吗？发疯哦、喔！哎
1: <笑>、欸，这是美国白宫的新闻发布会呢。对，天哪、啊！那个有
0: 点算是发布会正式开始前的还小闲聊的时刻。然后就记者还问说：“哦，你有什么消息都可以分享一下、啊。欸”哎，请问拜登总统觉得这件事情是真的还是假的？然后我想说，这有什么好真的假？随便。拜拜登有需要去判断这个吗？然后反正克林比听了之后，他就说：“你说他们的关系哦、喔。”我、哦、按照国家安全委员会的这个话来说，哦，这件事情哈，我们不能证实，也无法否认。可是我很乐意把这件事交给我们的分析师。
1: 我觉得他很嘴耶，他很他应该是在嘴啦。他之前不是跟抖森交往吗？嗯、他,他们也是交往没多久就无疾而终。有人透，我不知道这是不是真的啦，但是我记得看到那种类似美国娱乐新闻的网站是有分析，就是说好像抖森其实对这个交往过程呢不是很愉快啊、哦，真的。啊。哎、欸，你没有看吗？因为他们一开始交往，当然是浓情蜜意嘛。嗯，然后两个人都被八卦新闻捕捉到什么去希腊去哪里，然后去维也纳各种地方，然后好像在短短的可能一个月之内，就好像足迹踏遍了什么半个地球那种感觉。嗯、可是抖森有一点受不了，就是说他觉得 Taylor Swift 对他们的恋情表现得非常高调，一直叫叫他去 A 又去 B 去各种不同的地方，啊、然后呢又频频的曝光，他觉得使得他们的恋情变得好像好像笑话，嗯、他觉得很不爽。他说可不可以截制？一点，那 TWS l e 也很不爽，然后就反唇相讥，就说：“哎、欸，你是靠我的关系，所以又增加了很多人气，嗯、你少在那边唧唧歪歪的这样。
0: ”你怎么有这种
1: 内幕消息？不是啊，这就是那种八卦新闻网站上会写的东西啊。喔、听说是这样啊，但是后来其实依照惯例 ，TWS l e 后来真的好像又写了一首歌。哦， oh, 是啊，好像有写什么 Godway 还是什么之类的
0: 。<笑>下一段新闻就是有一名美国的女性呢，她前阵子去肯亚旅游，然后回到美国的时候，她是从那个美国的明尼苏呃明尼苏达机场入境美国，可是呢，她因为申报了一项物品被拦下来。她申报了什么物品呢？她申报的是一盒来自肯亚的长颈鹿粪便。海关就问说：“你干嘛带这个回来？”然后这个女生就说：“哦，我想要用这些粪便来做项链呐、啊。”然后这个女生台湾。
1: <笑>而且粪便，你觉得拿来做项链这个东西，就是这个东西的硬度要够，不然的话你放在脖子上，你一碰它就碎掉,對、啊不是會碎掉。对啊
0: ，我不知道，可他可能有想要做别的加工还是什么，我不知道。
1: <笑>这个项链真的就是 Holy <笑> shit， <笑>他真的是 Holy shit <笑>。对
0: ，<笑>然后反正就是在女生后来还说，哦，我之前也曾经用那个驼鹿的大便来制作一些珠宝，反正好像他可能就是在做这个的，我也不知道粪。便<笑>。粪便珠宝，粪便珠宝，粪便珠宝，这真的是大便也能变黄金。<笑>反正就新闻就报道说，这个长颈鹿粪便，因为根据美国农业部的政策，最后它是以蒸汽灭菌的方式被销毁。然后这个女生也因为她是主动的，这也太麻烦，我们不
1: 直接丢到垃圾桶就？哦，因为他们可
0: 能怕有一些病
1: 菌。我当然知道了，哦、我只是心里觉得说，你当你拿到大便的第一个反应，不就是把它丢，把它冲掉吗？<对>还想要杀菌、呃，先杀菌再说，<笑>先
0: 穿防尘衣去帮大便。<笑>那个长颈鹿一定觉得
1: ，为什么这么尊？我的大便这么尊荣的吗？<笑>长颈鹿，长颈鹿问好。长颈鹿脾气想说，我平常一天大这么多大便都没人理，没人理。啊！今天你们是怎么了？每个一个一个要拿回去做珠宝，然后另外一批人则是把它拿去做蒸汽灭菌。天到我大便好重要
0: 、啊！大便，外国的大便比较小。<笑>而且那个长
1: 颈鹿，呃，以后他可能每次大便的时候都会回头看。<笑><笑>你是会回头看大便的人吗
0: ？会啊，为什么不会
1: ？欸、其实我也会。是不是所有人都会做这件事
0: ？啊、也不是刻意看，是不得不看到吧
1: ？没有没有，我说的是那种你就是觉得想看一下。哈
0: ？哦，那不会、欸
1: 。我就是会看呢、欸。
0: 那、哦、你想要了
1: 解一下今天状态好吗？哦
0: ，用来预防一些疾病是吗？还是就是也没有那么复杂？你是对于自己自己产出的艺术感到好奇？<笑>今天
1: <笑>哦。很大条。今天这个新
0: 唱，<呵
1: 呵 S 2> 今天有一点随便。今天有点随随便随便。
0: <笑>那既然讲到这个，我就要来分享一个译文活动。就如果呢有听众在伦敦的话，十月七号到二十八号，在伦敦的 Field s p a r k 有一个动物粪便展。然后这一个策展人呢，他是呃艺术家兼前动物园的饲养员，他叫 t r a c y Lee。他把自己多年来收集的动物粪便。展示出来。那这个展览的历史呢，可以从二零零一年的某一天晚上开始。就当时的这个 Tracy， 他还是动物园的饲养员。然后那一天晚上，他必须呢要、呃、告别他最喜欢的大象 Gisa， 他非常的感伤，因为饲养员跟动物之间都会有那种很深厚的情感嘛。然后当晚呢，这个装着 Gisa 的卡车开走之后呢， Tracy 就非常的难过，所以呢，他就蹲下来，然后把这个 Gisa 的大便捡起来，拿在手里面，然后他就想说：，嗯、什么？这是,<笑>是 Gisa。留给我的最后一样物品，然后他就把这个大象的大便保存下来，然后后来
1: ，<笑>怎样？事情从复杂变成难以理解。然后，他本来是一个很感伤的故事，<笑>他可以配一些悲伤的音乐，<笑>可是因为他手上拿大便，<笑>整个整个就变成荒唐剧变闹剧、欸
0: 。后来呢，伦敦动物园有一只犀牛叫做 Rosie 跟 Jos， 他们也即将要被转移到更大的动物园。Tracy 呢，又又开始感上，载着犀牛的卡车走了之后， Tracy 呢，又拿起了 Rosie 跟 Jos 的粪便，然后拿到锅炉房里面把它烘干，然后把这个烘干完的犀牛大便放在 Gusa 的大便旁边。他
1: 如果只是要纪念品的话，应该有一万种不同的选择吧？<笑>为什么是大便？大便。
0: <笑>很莫名，然后反正呢这 Tracy 呢就说，我知道听起来很奇怪，可是呢，这一切就是这样子开始的。他没有解释那个东西，他只有说，反正这一切就是这
1: 样子开始。那如果 Tracy Tracy 如果跟她的男朋友分手，嗯，他会留下他的大便吗？<笑>哦哦<对耶 S 2> ，Taylor Swift 跟 Tom Hiddleston 分手的时候。<笑>他留下他的大便，洛基
0: 的大便。他
1: 留下洛基的大便。哦，等一下，等一下，我知道，我知道，我知道。当时，强尼大夫真的留下他老婆的大便。<笑><笑>
0: 哈他<笑>、欸啊、讲到这个，我、啊、突然想，我刚刚看到有一则新闻，就是、呃、因为 Amber Heard 他不是会继续演出《水形侠》嘛？然后我刚刚看到一个也是八卦小报，没有经过求证，反正就有传闻，就是说 Amber Heard <笑>可以继续留在《水形侠》剧组，原因是因为 Elon Musk 跟华纳施压，就说如果你们敢开除 Amber Heard， 我就把你们搞得天翻地覆
1: 。<笑><笑>不知道这个八卦。哎，你怎么会知道这个八卦？刚刚看到了
0: 没？<笑><笑>你刚那，你刚
1: 干<笑>嘛问我？<笑>
0: 不是因为你刚刚讲的很详细，我还以为你是从哪里拿到的
1: ？不是我怎么可能会拿到？我当然也是看奇怪的报章杂志啊！我也是，我也有特别讲说，他们讲的不一定是对的，对，不一定是对的，這,這,这就是八卦，这是八卦。我马上无法求证，无法求证，大家自己要判断。<對>但你看，这个问题真的超奇怪，有<笑>什么好问的？我刚才就很好奇
0: <對>好，反正就是这样。然后话题回到这个动物园粪便展，就这个 Tracy 呢，他收集的这一些大便艺术收藏，包括各种。不同动物的粪便嘛，然后不同的粪便当然是各有特色啦。例如什么呢？例如说欧卡皮鹿，欧卡皮鹿就是欧卡皮，就是那个好像是非洲的特有物种，然后好像也是一个，怎么
1: 听起来很像是神奇宝贝才会出现的物种？<笑>是欧卡皮卡丘，欧卡皮鹿，<笑>对，欧
0: 卡皮鹿，欧<笑>卡皮鹿的粪便看起来呢，很像是有光泽的巧克力葡萄干。<笑>
1: 不是吧？这个这真的不用讲那么多。<笑>
0: 这样以后没办法再吃葡萄干巧
1: 克力，真的是不不需要哎、欸
0: ！我跟你说，他接下来的叙述都会让我们以后不敢吃某一些东西。斑马的粪便跟牡蛎的形状还有大小都相同，就是,是大家平常在吃的生蚝，应该就是这个生蚝，<笑>生蚝就是跟斑马的粪便大小。<笑>大真的高级<喜各>，<笑>然后他说加拉帕戈乌龟的大量排泄物看起来很像一条巨大的蝌蚪，或是有尾巴的精子。大便的粪便呢？因为大便粪便之前我们有讲，不是说什么大便的粪便都很大一坨嘛？他说其实大便的粪便意外的其实很小，只是因为大象一次都会排大概十几个或者是更多，所以才会看起来很大一坨。好，大家今天又更认识了大象的粪便一点。最奇怪的粪便呢，是伦敦动物园最受喜爱的大猩猩之一，它叫。Zaire 吗？他在三年前去世， <Okay> 然后他的大便看起来很像一个很大的 bab, K bar，K bar 就是那个沙
1: 威马。K、hey, 沙威马，哎<笑>、欸，他讲的 K bar 应该是指还串在铁杆上面的那一个肌肉串，啊、就是那个巨大蜂巢状的肌肉串。我,那个肉串我想，我想他应该是在说那个。哦、真的啊、哦，因为那个看起来就像是一个巨大的大便，<笑>比较合理的吧？对，大猩猩的那个 K b a 大便 ，O K b a 大便， oh, 大便这个 Trace 会把
0: 这些大便呢用那个胶水保存起来，所以他。其实展出的时候已经是无味无臭的状态，然后新闻就在写说，这一次的展览已经吸引了超过一千名学童。看吧<笑>学童，我就说了，他就一定是学童，<笑>一定就是小朋友会去喜欢去看的。就是要看大便，一千名预约参观。我问你，问你，假设今天当代办大
1: 便展，你会去吗
0: ？哈，不会，会吗
1: ？<笑>就是哈，我我觉得可能真的是以前的我才会有兴趣。可我觉得冬夜搞不好会有兴趣。<笑>
0: 你说，因为他现在又又又跑进厕所在大便，而且他他有很多那个很
1: 像正录完的兔子大便，很像珍珠奶茶的珍珠，兔子大便很像珍珠，很像珍珠奶茶
0: 。<笑>好，然后接下来要要讲就印度的新闻，印度的德里州上个礼拜要举办一个为期四天的田径锦标赛，可是呢，在比赛的最后一天，居然发生了三件非常荒谬的事情。第一件事，男子组的一百公尺决赛呢，八名选手最后只剩下一位参加。第二件事，一名女性的选手。跑过终点线之后，他居然还继续跑，因为他不想要被药检。来帮忙药检的官员只好继续追着那一个女性选手。我就问官员有打药吗？<笑>我觉得官员可能没追到
1: <笑>。如果官员追上了这个女选手，嗯哦、逮捕他的瞬间，嗯那个警察同时也把官员上铐，他说：“你露馅，你露馅。”所
0: 以我，我我猜官员可能没有追到，平常坐办公室没办法跑这个。<笑>然后，第三件事情是，有几名冠军选手担心被要求提供这个协议的样本，所以呢，在颁奖典礼的时候，他们全部缺席，都没有出现。事情是这样，原因是因为呢，刚刚发生那件事，都是在比赛最后一天，在前一天，有一个记者呢，就是、在网络上发出一段影片，就那个记者呢，他发现这個。一个比赛举行的那个体育馆的厕所里面，居然有一大堆针筒，他就把这个影片放到网络上，然后当然就是开始有很多人就在讨论说，哎、欸，怎么会这一个锦标赛的厕所全部都是针筒？那是不是代表一定有很多人就偷打禁药？所以呢，隔天那种呃，印度德里的那个药物控制官员，他们就是抵达比赛现场要开始抽检，可是呢，他们一到就发现，哎、欸，选手好像怎么都变
1: 少了，大家都不想要被药检。<笑>可是问题是，他们怎么知道这些针筒一定就是呃跟运？动相关的禁药，搞不好是海洛因啊， oh, 搞不好只是纯粹吸毒。他们、啊、只是吸毒而已。<笑>
0: 他们打着药检的名号到现场，发现只剩一半，然后到现场他们才说：“哦，我们是要来检查毒品。”然后剩下一半的人也跑光，<笑>没有半个正常的选手在现场。现<笑>照我刚刚说，就是在那个男子组100公尺的决赛，八名选手不是只剩一位参加吗？剩下的那一位，那那一个选手叫做哭嘛。比赛开始前，就只有这个哭嘛站在起跑线上，然后其他选手缺席的原因是说：“哦，我脚抽筋啊，没办法参加。”他们是朗拿度，他们要倒在地上。<笑><笑>然后库马呢？他就是之后那媒体就有采访他，然后库马就说：“我其实真的很期待要跟这一些很优秀的运动员一起比赛，可是居然都没有人来，因为他们都很害怕被抽检。作为一名运动员，我真的对这个情况觉得非常的失望。
1: <笑>你知道他真正失望的是什么吗？我<麼>想,想看，他们全部的人都打药，他是唯一一个没有被问。他第二天就。嗯”干！你们居然瞒着我偷打药！因为他们都说不要跟那个库马讲，好
0: 可怜哦
1: 。库马，库马他完全就是一个被霸凌的状况。
0: 照这个逻辑，那这个新闻就是在告诉大家不要霸凌，因为呢，本来就是按照规则说，每一个比赛项目都至少要有三名参赛选手，这个比赛才成立。哎、欸，那张库马这一个得到的奖牌还成立吗？德里田径协会的秘书长就有跟路透社说，有因为情况特殊，所以呢，库马这个得到的奖牌还是会被成承。认，所以哭嘛才是最后的赢家。大家不要排挤别人。好，那再讲就是为什么就是会有这么多的选手好像都有打禁药。其实这个跟那个呃，在印度就是运动员获胜之后可以得到的待遇有关系。你在锦标赛里面获胜之后，运动员除了可以拿到奖金之外，还有可能可以拿到别的福利。比如说，如果你表现得很出色，你可以直接保送大学。那如果你是在那种国家级的比赛里面表现得很出色，甚至有可能就可以直接到政府工作。这就是为什么有很多运动员都。会选择想要使用禁药去比赛。德里田径协会的秘书长就也有出来说，之后会再继续思考获胜之后的一些奖励的机制。我觉得这
1: 不是运动比赛的问题，这是国家整体环境的问题。因为你想想看哦，今天那难道说他要把这个运动比赛的奖励取消吗？因为其实你今天在台湾，譬如说你参加一些大型比赛，其实也是有奖金的。嗯，然后你如果今天出国比赛拿金牌、银牌，也是有奖励啊，而且这些钱也不见得很少。对啊，我觉得大部分的国家都有类似的机制，因为我们需要奖励运动嘛，奖励体育嘛，对不对？那这个这个很。好，但是问题是为什么会有这个现象？因为在像印度，它可能贫富落差很大，那、嗯、有很多人可能，譬如在贫穷线以下，对于他们来说，翻身的唯一希望，其实就是参加运动比赛。这个时候，他当然会铤而走险。嗯，也就是说，今天假设是在一个相对来讲比较均富的一个社会，比如说在台湾，好了，嗯、你会觉得你用禁药的方式，不是没有人会做这件事，嗯、但是你一般人，譬如像我好了，过得还不差，可是靠禁药的方式来获得这个运动求胜的机会，可是也必须要承担犯法的风险。嗯、我铁定会觉得，哎、欸，不止。对。因为我还有很多其他过得很好的方法，也
0: 会社会性死亡。对，所
1: 以我们就觉得我们不会做这件事嘛。因为对他们来讲是，就算是你不打禁药，嗯，你的生活也很惨哦，那我为什么不做呢？所以你要根绝这个问题，我想并不是说哦，那我们奖励机制要修正。我觉得是社会整体的这个贫富差距的状况要改善，不然的话，我觉得这问题是不会解决的啊。我随便举一个例子来讲，我觉得这跟人好或坏没有任何的关系。譬如说我自己也在中国上过一小段时间的班，我在那时候。我的感受就是，其实在中国的职场政治斗争是远比台湾还要凶暴很多的。Oh. 因为在中国，你要出头，你就是要达到头破血流。对他们来讲，这个是很重要的一件事。可在台湾，其实我觉得很多的年轻人可能对他们来说，我不需要做到这个地步。我也可以活得下来，所以我就可以保持一定程度的善良。嗯 oh. 这个就好像我们在看之前《寄生上流》那部片，他、oh. 不是有讲吗？<笑>你要有钱才能善良，对，你要有那个余欲在。所以我觉得很可惜的就是，我觉得在印度这个地方，他没有这个余欲， oh. 所以你也善良不起来
0: 。好啦，可是其实在这个新闻里面，是善良的人最后得到好的回报，<笑><笑>是是没错。<笑>对，好，那节目最后呢，我要分享一则“我是混蛋吗？”那如果要投稿“我是混蛋吗”，可以私讯瓜吉的脸书粉专。身为一个二宝妈，我常常带着小孩去试衣间试穿衣服，这是一件很正常的事情。有一次呢，我在一间日系连锁店的试衣间试穿衣服，我儿子呢当时快要两岁，他一直在那边乱吵。为了转移他的注意力呢，我把我儿子抱进去那个放衣服的篮子里面，跟他说：“你来玩衣架。”衣服试穿的很满意的我呢，准备把他从篮子里面抱出来，发现哎，我儿子的裤子怎么湿湿的？哦，是尿布满了啦，所以他的外裤也湿掉了。但当下呢，我又顺手摸了在篮子里面。里面一开始我就试穿的牛仔裤，发现哎，看、欸、怎么也湿湿的。看怎么办？要买吗？我心里非常的挣扎，因为穿起来好胖。<笑>然后他说走出试衣间，店员跟我说试穿辛苦了，呃，哪一些你要吗？然后我就抬了抬手上刚刚试穿满意的上衣，以及呢被沾到尿的牛仔裤。我准备要去结账的时候，我就把那一件尿湿的牛仔裤塞回牛仔裤的层架上，默默的去结了我觉得很满意的上衣。难怪买衣服回来不能直接穿，还是要洗一下比较好。谁知道衣服裤子会有什么东西？请问挂西彩铃，我是问他
1: 。是，那、啊、这个是，哎，这不用问呢，这
0: 个不行的、欸，<笑>这个不
1: 行,、啊個不行欸、我跟你讲哦、喔，呃，因为像我是脸皮很薄的，我觉得我会买，嗯、可是我觉得即便你不买啊，嗯、退而求其次就是去跟店员讲，对。你跟他讲一声，就是要
0: 跟坦诚这件事情。对,对
1: 对，因为你要跟他说，哎、欸，不好意思，我发生了这个状况。请问一下，你觉得怎么处理比较好<对>、欸？因为这些日系连锁品牌呢，我觉得他们的服务生都很专业，而且他都很友善。没错。所以我相信呢，他们也不会突然之间就是一把抓住你，然后说要扭送警察局。对啊。不至于到这么难堪，但是问题是就是大家很有礼貌，嗯、用文明的方式解决就好。嗯、我相信这件事可以解决，因为毕竟小孩子真的也不是很好控制。嗯、而且我记得这些日系连锁品牌，甚至之前曾经发生过有人直接在更衣间<打>便<笑>打炮大便都有啊，对啊，啊啊、中国中国强调、哦、一下，中国的这个地方直接在那边拉屎都有，<對>啊、所以你我就问这个小孩子稍微失敬一下呢，他们真的会很在意吗？我觉得还好啦，他们搞不好有一些基本的流程专门去处理毁损衣物，就直接处理掉就好了，啊、完全都不讲太糟糕，对，不行呢、欸，不可以，我跟你讲，大家各各位各位，我这边要强调一件事情。我人生当中得到很多的教训，就是很多时候诚实会比说谎来得好。说谎的代价，有的时候会大到你难以想象，你收拾不了的。你又不是真正的坏人，对啊，你真的坏人，你可以把谎说到底的，那是另外一回事。嗯，绝大多数的老实人是没办法把谎说到底的。嗯，所以你一旦开始说谎，你迟早会遇到更大的后果。嗯，所以大家不要说谎。
0: 真的，哎、欸，就这样。好，哎、欸，但好，那讲到这个故事，我想要分享一个我之前看到。反正我之前就是在那个通化夜市附近，然后不是都会有那种厂商，他会把那个衣服直接挂在那个衣架上，然后就是放在那个大家呃行行走的那个通道上面，在那边卖嘛。然后那时候就有看到有一只流浪猫跑去那一个那个挂挂着一大堆裤子的这个衣架附近，然后他就居然把脚抬起来开始在尿尿，那他的尿就直接喷到某一件裤子的裤管，呵呵呵<笑>然后它就。尽情的尿尿完之后，那个猫就跑了走，然后我我就会看到那个挂在衣架上的那一件裤子的裤管一直在滴滴答答滴滴答
1: 答，哎<笑>,<笑>,、欸、笑死哎、欸，怎么会这样？等一下，猫猫会把脚抬起来<貓>小便，那是狗吧？欸、还是狗啊？哎、欸，猫才不会把脚抬起来，抬起
0: 来，它是背对着那个裤子。直
1: 排尿是哦，用喷的，用喷的。直排尿用喷的，
0: 直接往后喷，然后就直接喷在那一个裤管上。然后我那时候跟董爷看到，就想说，不知道谁会买到这一条裤子
1: ，因为他就真的是滴滴答,答。好可怕、哦！哎，这让我想到另外一件无聊的事。什<么>我前阵去饶河夜市啊，嗯、然后我就经过一家，就是一个一个经过一个地摊，他卖一些那种 T 恤啊,啊、裤子的那种、那种、那种衣服。嗯、他的招牌写的是“世界上最丑的衣服”<哈>。<笑><笑>这什么反反向炒作？我一看想说这什么？这有人要买吗？你都这样讲，啊、可我认真看一下，我觉得它是那种歪碎型的衣服啊，真的、啊，就是它的图案真的很丑，剪裁也也偏怪，但丑到有点可爱，是不是？我那时候一看，我第一个反应是，诶、欸，这是彩铃会卖的。<笑><笑>啊啊、因为我觉得我还是不会买，它真的是以我的角度，它是真的丑。啊、可是我觉得我好像在你身上看过类似的东西
0: 。<笑>怎样？突然被攻击？那<笑>我还蛮有兴趣捞荷叶。<還>然后又是有
1: 一件什么最丑的衣服？<笑>我来看一看，我看看，我看,一看,看是不是你真的买得下去？好，就这样。好，那我们今天差不多节目到此告一个段落，跟大家准备说拜拜。Bye bye 哎，我们 ending 还要录吗 ？ending 要录什么？啊，就是没有没有没有，这这周只有一次。<笑><笑>好，拜拜。